0: ¿Están listos, muchachos? Dejen, le doy un traguito a mi agüita. Ah, muy bien, pues vamos a arrancar. Sean bienvenidas, bienvenidos a la primera emisión de este podcast. Eh, pues ya sin tema de temporada. La, la emisión pasada ya fue en el off-season, pero pues todavía tenemos el Super Bowl fresco. Ahora sí tuvimos que pasar un fin de semana, el primero de algunos, sin NFL, ni siquiera sin el Pro Ahora sí, en, en, cuando está el Pro Bowl, digo, nada, ¿quién va a ver esa madre? Y, y, y cuando no hay americano, digo, pues aunque sea el Pro Bowl, aunque sea algo. Eh, ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando sabroso. Este, Ya me veo, perdónenme, no había puesto la cámara. Eh, bueno, ¿cómo estás, Memo?
1: Muy bien, muy bien, Giancarlo. Pues ya, eh, en la primera semana de la larga espera. Eh, baloneros, Giancarlo, Charlie ¿qué tal? Eh, sí, pero, pero como hemos visto, va a haber muchas noticias. Eh, cada semana hay cosas de que hablar. Este, rumores, hechos, cambios, las expectativas en el draft. El gran problema que se enfrentan muchos equipos con el salario. Eh, agentes libres que probablemente van a tenerse que ir eh, de equipos grandes a equipos chicos. De eso vamos a hablar. Hay muchos equipos que, no, que tienen agentes libres importantes y que no van a poder retenerlos. Entonces, estos equipos que tienen mucho cap space, si son inteligentes y tienen compromiso de ganar, eh, se van a hacer de mucha gente libre de calidad y relativamente barato.
0: Hay, eh, hay equipos, como dices, Memo, que pueden ponerse las pilas y pueden acabar, pues no con un trabuco, pero sí con buen equipo. Carlos, ¿cómo estás?
2: Giancarlo, Memo, comunidad balonera, desde cualquier punto del planeta, incluyendo a los haters, aficionados que no tienen identidad, y de una semana a otra cambian de equipo según vaya, 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 vaya moviéndose. Eh... O donde acabe Brady, ¿no? Donde acabe Brady, a Brady Libers, a Book Pats, ese fenómeno arcaico de los freak Brady Pats o Bookpads A todos, saludos, a todos. Ya, relajémonos. Haters, haters, vayan a terapia.
0: Eh, pues sí, ya lo dijo Memo. Este, hay temas, hay temas. Está el tema de la agencia libre que se viene... O se va a venir candente eh, Tema también de los Texans Que pierden eh, otra más Otra pieza fundamental más eh, Problemas con el tope salarial Hay algunos equipos metidos en verdaderos problemas Y pues También traemos ahí un análisis De eh, los, los corredores Que van a estar eh, como agentes libres Que algunos se quedarán en sus equipos Y otros pues no caerían nada mal En otros, en otros equipos Vamos a arrancar con la noticia Yo creo que se robó la, la semana eh, fuera de, bueno, fuera del de fallecimiento de un, de un ex eh, wide receiver, por cierto, este que ahorita les, no es que no, no lo traía preparado, pero me acordé, este pues encontraron a un, a un ex NFL, un wide receiver eh, eh, fallecido en su, en su hotel, me parece, eh, Vincent Jackson, de ex Tampa Buccaneer a los 38 años fue encontrado eh, pues, muerto por la, la los alguaciles de en Florida y pues está investigando qué onda con, con ese asunto. Entonces, pues lamentamos mucho ese fallecimiento que pues no lo deseamos en, en el mundo del deporte, sobre todo que es de lo que hablamos. Pero Estoy, otra noticia. Pero, no ya, no, no,
1: se, no se te hace que estuvo medio raro porque... Pues por eso lo están investigando. Sí, porque Vincent Jackson, que fue un buen receptor de los cargadores de San Diego y Tampa, como dices, eh, era una, parece una buena persona Respetaron la comunidad este, Cuatro veces nominado Al premio Walter sí. Painter, eh, a los eh, El premio que le dan A los jugadores de la NFL Cada año por su ayuda a la comunidad uh -huh. o sea, No cualquiera hace eso no es, no es el típico cuate De que haya tenido problemas de, Con la ley o algo así Y que pareciera muerto a, a, Con solo 38 años Caray, está, está raro Sí. No,
0: eso, sí, sí, pues. está raro y este, y pues bueno, están investigando porque fue en un hotel, eh, y de acuerdo por ahí dicen el hotel, se, se hicieron, hizo check-in el, el 11 de, de enero y se había quedado desde ahí en el hotel. Y pues este, pues, sí, eh, desde, el, desde el miércoles no aparecía. El jueves se puso una orden de, de búsqueda. Eh, pero bueno, parece ser que, que lo localizaron el viernes. Y ya después, pues fue cuando falleció. Entonces, sí está muy raro y parece ser que si hay algo turbio por ahí, ya estaremos este, informándoles eh, al más puro estilo de, de Joaquín López Dóriga, lo último de la noticia. Pero bueno, pues sí, lamentable eso, pero en otros temas eh, referentes a la NFL, ya al, al emparrillado, como dirían por ahí, eh, pues se anunció, JJ Watt anunció. Eh, a través también de la cuenta de, de redes sociales de los texanos, que los texans estaban eh, pues dejando ir a J.J. Watt eh, en una noticia que la, lo confirma él también a través de un video despidiéndose de, de los aficionados de Houston y de la misma ciudad. No sé si nos sorprendió porque ya se venía viendo, ¿no? Digo, ya se venía eh, escuchando ese rumor. Primero fue con lo de Watson, después se, se, una, se decía un poco que J.J. Watt también podría salir. Y se confirma. Eh, creo que creo que se les va desmoronando, desmoronando perdón, un equipo a los tejanos que ahorita se sostiene, pues prácticamente, si en la defensa lo único que lo sostenía a lo mejor era J.J. Watt y alguno que otro jugador ahí interesante, pues también del lado de la ofensiva se les puede ir Watson, ¿eh? Pero, pero a ver, J.J. Watt, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí con
1: mi muchacho Watt? Mira, hay una situación, y lo hemos platicado, algo está sucediendo en esa organización de Houston. Eh, yo creo que algo está mal, ya ven desde los problemas que hubo hace un par de años con el dueño, cuando estaban estas pro, pro, eh, protestas eh, referente a cómo los jugadores celebraban o homenajeaban a la bandera cuando estaba eh, el himno nacional. Eh, ya ven que Hubo unos comentarios medio con tendencias racistas del dueño. Eh, Bill O'Brien y el desastre que hizo cuando fue gerente general. Hay algo que no sabemos bien dentro de esa organización que los jugadores no están a gusto. Para que se quiera el Watson, para que se quiera el J.J. Watt y ya no está O'Brien, es por algo. Y lo soltaron por algo. J.J. Watt no podían retenerlo y tratar de sacar alguna, alguna recompensa que criticaron a Tejanos por eso J.J. Watt aunque ha sido tres veces jugador defensivo del año ya no es lo mismo, las lesiones lo han disminuido si sí es arriba del promedio, pero ya no es estelar pero aún así es el emblema del equipo o ha sido el emblema del equipo yo creo que el mejor jugador de la historia del equipo eh, y la cosa es que aparte J.J. Watt es reconocido en la comunidad de Houston cuando hubo el desastre. Ah, ¿Cómo se llamó el, el, las inundaciones que hubo hace unos años en Houston? El, el, la tormenta que hubo. Que hubo una... Ah, este... Sí, pues su fundación
2: sí. este, reca, recaudó como...
0: No sé cuál, no sé el nombre,
1: pero sí. Nombre, nombre se me fue el nombre ahorita, no es Katrina. Este, recaudó millones, como dices, Carlos. Entonces, es muy respetado y yo creo que por ese respeto lo dejaron ir y no esperarse a que obtuvieran una recompensa que al fin y al cabo sería cuando mucho una tercera ronda, cuarta ronda, no iba a ser mucho lo que iban a recibir por un jugador ya en decadencia a sus 32 años por las lesiones.
0: Carlos, eh, ¿qué puede significar la pérdida de J.J. Watt? Para los Texans, sobre todo del lado, no solo del lado de la defensiva, sino del lado como equipo, como franquicia, que era, pues, al final de cuentas, una de sus estrellas.
2: Yo creo que la, la, la partida de común acuerdo de J.J. Watt, porque oh. se dice que fue un común acuerdo entre sí. la organización y él, eh, lo que pasó con de Andre Hopkins y lo que está ocurriendo con Deshaun Watson lo que nos muestra es que se perdió la batuta de liderazgo en ese equipo, ¿no? No hay liderazgo y por eso esa, esa desesperación y esa impotencia que le veíamos a JJ Watt en esa conferencia de prensa eh, como a tres semanas antes de que se acabara la temporada regular donde decía que él, en el locker room él le transmitía a sus, a sus compañeros que deberían de sentirse avergonzados, que a él se le caía la cara de vergüenza porque son privilegiados, porque les pagan millones por jugar ese deporte y que esos aficionados que salen de sus casas o que encienden el televisor religiosamente cada fin de semana no se merecían ver lo que vieron esta temporada de los tejanos. Y cuando habló de lo que estaban viendo de ellos es porque es algo que está reinando no solo en el vestidor, en el campo de entrenamientos y, y eso seguramente tiene que ver con que hay un vacío de liderazgo en el equipo. Por lo tanto, las pocas figuras emblemáticas no quieren hacerse cargo de cargar con el peso, de echarse a cuestas encima de ellos, eh, el factor actitudinal y disciplinario y de compromiso, pues de una bola probablemente de zánganos que... Porque también sabemos que en la liga hay muchos chupasangres, ¿no? Sí. ¿Verdad, ¿Verdad Livion Bell? Perdón, entonces regresando... Sí, o sea, lo que vamos es, ustedes creen realmente, aunque me voy a salir un poquito de tema, pero tiene una relación con eso, ¿ustedes creen realmente que estemos por volver a ver una temporada brillante de livion Bell en los próximos años? No, no. Yo no, no. lo creo. Entonces, es, es, y a él le falló eso, ¿no? Esa hambre, esa voracidad que en algún programa lo tratamos, Giancarlo, en uh -huh. temporadas pasadas donde hay muchos jugadores que les gana la voracidad y pues van por lo que les, les dure el rendimiento físico uh -huh. y bueno, también es válido, ¿no? Quieren asegurar su futuro económico. Pero hoy estamos viendo, creo que la liga está viviendo y esta, esta temporada reciente de, eh, este, con el COVID encima trajo muchas reflexiones, lo que pasó con Brady, pero no solo con Brady, lo que pasó como organización con los Bucs, como lo vimos la, el programa pasado. Va, 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 a, va a generar como ciertos precedentes de muchas cosas en cómo se van a empezar a manejar y mover muchas cosas en los equipos. Yo pienso eso.
0: Sí, yo también creo y... Pues bueno. Eh, yo también creo, por ejemplo, aquí aquí hablando de JJ Watts, centrándome, creo que eh, tocas un, un buen punto, Carlos, como organización Los Tejanos, y Memo también lo mencionó, algo está pasando dentro de la organización porque... Pues a, a decisiones de dejar de ir a, a, dejar de ir a, de, a Hopkins eh, Y de todas maneras Watson te está sacando las papas Y yo no sé, y es lo que decíamos la, en la emisión pasada Yo no sé qué tanto es bueno Que se involucre un jugador en decisiones de la organización Pero luego dices, bueno, pues Watson es el que me saca las papas Y quiero mantenerlo contento eh, Pues hay que encontrar una solución a eso Pero después no Y después te pide el, te pide salir Y luego se te va JJ Watt en fin, y precisamente eso es un, eso es un tema que, que traía aquí, que ya medio lo contestamos. Eh, pero bueno, y, y lo de los Texans va por el lado vestidor, va por el lado, eh, como dicen en el, en el largo del, del fútbol, de los de pantalón largo. ¿De dónde vendrá el problema realmente? ¿Será eh, la comunicación eh, entre los dueños y los jugadores, o coach jugadores, o, o de arriba? ¿De dónde será el problema? Porque... Si se, te van, si se te quieren ir y al final de cuentas se te han ido dos de tus tres, cuatro estrellas que tienes, es porque algo está mal dentro de tu equipo. ¿Qué será ese, ese mal que está pasando en los tejanos?
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay algo interno. No, no, puede, no es posible de que llegue Watts se vaya, de Sean Watson se quiera ir ya sin Bill O'Brien, que se supone que era el que estaba haciendo malas decisiones, y lo estaba haciendo, estaba haciendo malas decisiones, pero ya no está. Entonces, hay algo más en esa organización. Carlos, ¿tú crees que
0: pase por un tema mental de grupo? O sea, porque estoy de acuerdo a eso que decían, ¿no? de Que J.J. Watt era de los que más estaban avergonzados. Recuerdo que había un video por ahí de que iban caminando J.J. Watt y de Sean Watson, y J.J. Watt le decía, perdón, tú no te mereces esto, la verdad es que sí pudimos dar más. Pero... O sea, ¿será más un tema de equipo, eh, eh, equipo jugadores? ¿O será mala relación con el staff de cocheo? Algo debe estar pasando. A mí me parece que
2: es un tema de gestión organizacional. O sea, es un tema de que algo se vició en la gestión del equipo. Eh, seguramente en algún punto se dio como un encono en cuanto a lucha de poderes o egos. Algo no les gustó probablemente a los propietarios de lo que veían de de Bill O'Brien, eh, en fin, y finalmente se empezó, a, se empezó a viciar la atmósfera del equipo, ¿no? O sea, como, como que se perdió el enfoque, se perdió el foco, porque, digo, finalmente los tejanos llevaban varios años siendo contendientes este, año tras año, ¿no?, para sí. estar en los playoffs y lo que sí vimos de ellos me parece que fue una de las... estarían las tres grandes decepciones de la temporada, ¿no?
0: Sí, 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 que lo decíamos bien, ya analizando la, la temporada pues sí, eh, si sí, se les va de Andre Hopkins, aún así, pues Watson fue líder la, eh, pasador, <coughs> perdón, pasador. Eh, y bueno, pues algo está pasando en los tejanos. Para saber qué es, pues está cañón, ¿no? No podemos realmente saber. Y sabemos que la NFL se maneja muy discreta en esos temas, sobre todo de filtraciones. Pero bueno, el hecho es que J.J. Watt se va. Ahora, se han hablado de diferentes destinos, ¿no? Hoy causó mucho revuelo que de Andre Hopkins sube una foto a sus redes sociales diciendo: Vamos a terminar el trabajo, eh, abrazando a JJ Watt. Salen los dos, como, y, y de hecho, por ahí sale hasta inclusive una foto que sale ya con el, con el jersey, con la, con la playera de los eh, Cardinals, el JJ Watt. Pero bueno, esas son solo especulaciones. Ahora, y ahorita hablaremos del, del tema de tope salarial. Realmente no sabemos dónde va a caer. No hay ni siquiera una, un rumor medio fuerte de decir, ah, y esos rumores que saca este Adam Shepter, ¿no? De, de ESPN, de eh, nuestras fuentes revelan que, va, que está en pláticas con tal. Sabemos que todavía falta. Eh, en marzo es donde más se adentra todo lo de la, la agencia libre, pero ¿dónde podría caer? Digo, hay equipos que automáticamente por lana. Están descartados, ya hablo de Santos, Filadelfia, Rams, Atlanta, Chiefs, Packers, Steelers, eh, por ahí los, los eh, Riders, Minnesota, Detroit, etcétera, etcétera. ¿Podrá caer en uno de los de arriba? Que ojo, ahorita hablaremos del tema del tope salarial. ¿Podría caer de uno de los de arriba, no solo del tope salarial, sino los de arriba del draft?
1: Sí, claro. Depende de lo que tenga el tope salarial. Hay una cosa, Giancarlo. Eh, bueno, Hoy en, en los medios, no en los típicos, como tú dices, la Canfora o Scheffler, nadie ha dicho nada, pero en programas como los de Pat McAfee, como con Shannon Sharp, estaban diciendo que hay un rumor de que está considerando J.J. Watt seriamente irse a Cleveland. También salieron los rumores de que los titanes lo están cortejando fuertemente. Uh -huh. ¿Con qué? Eh, Arizona, Arizona con la foto de Hopkins también tiene con qué. Eh, se, eh, gente lo ha, lo, ha relacionado J.J. Watt con Green Bay, ya que él es eh, originario del estado de Wisconsin uh -huh. y con Pittsburgh porque allí están sus dos hermanos. Pero Green Bay y Pittsburgh no tienen dinero con qué contratar. De hecho, eh, eh, están arriba de 10 millones de dólares arriba del CAP. O sea, eh, están en números negativos Tanto Pittsburgh y Green Bay Van a tener que soltar gente Difícilmente van a poder contratar este, eh, Agentes libres de calidad Van a tener que irse los, eh, Agentes libres de lo más barato Entonces, mm. que por eso Simplemente Green Bay y Pittsburgh Que aunque tienen sentido Por las relaciones que hay Están fuera Para mí es Cleveland, Arizona Y Titanes y son los que más suertes hoy. Que caería muy bien
0: en cualquiera de esos tres equipos, ¿eh? Y son equipos que con piececitas por ahí claves podrían llegar a, a, a pues, inclusive a, a instancias importantes, no por decir el Super Bowl, pero sí a adelante a de los playoffs. Eh, Carlos, este muchacho cobra cobra bien, ¿eh? O sea, este, sabemos que los los, eh, los de su posición son de los también mejores pagadillos de la NFL. ¿eh? cobró, miren, ahí les va en el 2014 aquí lo tengo firmó una extensión de seis años con un valor hasta de 100 millones de dólares hasta de 100 millones de dólares, sabemos que como lo de Mahomes, ¿no? que es muy rimbombante decir, ay 500 millones y su contrato, realmente para que gane esos 500 millones a lo mejor tendría que ganar todos los Super Bowls que va a jugar, ¿no? o a competir perdón, que a veces esos 500 no son así, pero bueno un, un contrato con un valor de 100 millones, que ese era el, el, el mejor pagado de la historia para un, este, uno de su posición de def Defensive End, ya sabemos. Recibió 10 millones de dólares nada más por bono de, de firma del contrato y tenía 21.06 millones garantizados de salario. Entonces este muchacho te ocupa pues eh, sí, si no mucho, pero sí si una parte de tu, de tu salario. Entonces sí, necesita crear un equipo que tenga la capacidad de soportar ese, ese, pues ese salario, ¿no? Ahora, vamos a pensar una cosa, que después se lo, lo redujo y por ahí se, re, se reestructuró su contrato, pero bueno, ese fue el contrato inicial. J.J. Eh, Watt se podrá mover, como todos, ¿no? Por chamba. ¿Se basará su decisión en quién le ofrezca más lana o hará una estilo Tom Brady y buscará realmente un uno que le pague bien, obviamente, pero que le dé un equipo competitivo? Porque yo no sé, si me pones Titanes o Cleveland, quién te pueda dar más la, la, la oportunidad de ser contendiente al Super Bowl. ¿En qué basará su decisión realmente?
2: Yo, pues, yo, creo, que, yo creo que JJ Watt sigue siendo de esos románticos, como dice esa canción, yo soy de esos románticos a la antigua. O sea, es decir, sigue siendo un romántico del fútbol americano y mucho de ello pesó la decisión de irse de los Tejanos. Yo creo que él ya no ve a los Tejanos, por lo menos, no en los próximos dos o tres años. Sí. Eh, a, algo que le evoque material competitivo para aspirar a ser campeones. Y se va, igual que por eso se lamentó con Deshaun Watson, de, de decir, te robamos uno de tus años ah, sí, sí, más en plenitud de facultades de tu carrera, ¿no? Y le dijo, discúlpanos. Pero entonces, por eso digo que sigue siendo un romántico del fútbol americano, de esos que ya no hay tantos. Entonces, yo creo que va a pesar mucho el que le ofrezca la mayor posibilidad de aspirar a
1: un Super Bowl. Yo también, Memo, ¿estás de acuerdo? Sí, yo también creo que va a ir por eso. Yo también veo a, a, que él tiene ese tipo de carácter. Él quiere ser campeón, tiene un compromiso con, con uh, excelencia. Eh, yo creo que ya a estas alturas del partido ya no es por dinero, sino es por como dicen, porque quiere ganar. Ahora, les digo
2: les comento algo. Yo por ahí leí un portal eh, hace un rato, no me acuerdo cuál era, ya hasta se me perdió, pero hay, hay, hay un portal que se dedica a hacer como pronósticos y hasta genera como un pool de apuestas de, de los posibles lugares a donde van a ir los los candidatos más atractivos en la, en la cuestión de los trades. Uh -huh. Y este portal asegura, incluso te hace un pronóstico y cálculo de por cuántos años los van a contratar y qué salario les van a pagar, y lo ponen en Cleveland, ¿eh?
0: Sí, Entonces, yo creo que caería lo, bien en Cleveland. Lo,
2: lo ponen en un contrato de dos años en Cleveland de casi 30 millones de dólares. Eso es lo que pronostica este portal. Uh -huh. Pero bueno, pues digo, finalmente sabemos que hay ahorita... Pues muchas cosas especulativas, pero fin, saludos a nuestros buenos amigos, a, a Manny Ruiz, al buen Paco Gómez. Paco, actualízame tus datos ya. Prometo que en este mes de febrero del amor y la amistad, tu gorra estará en tus manos. También saludos por allá Jonathan Gutiérrez, que nos está acompañando. Pero bueno, sí, regresando. Este, yo creo que hay, eh, según lo que yo he visto, ya confirmando lo que decía Memo, se, se decía que. Eh, hubo otro portal de CBS que haciendo rankings ellos daban como el sitio número uno, como el spot landing con más alta probabilidad a los Packers en segundo lugar ponen a los Steelers y, y metían ahí como en un tercer sitio a los Titanes entonces por eso te digo, ahorita hay como que muchos comentarios muy, muy polarizados, ¿no? Está, va
0: a estar muy, muy diverso ojo, se va a los Titanes rival divisional de los Tejanos, ¿eh? ya quiero ver a a J.J. Watt regresando a jugar ahí al Estadio de los Tejanos, yéndose a los Titanes. Bueno, bueno, podría ser. Eh, pero bueno, pues hablando precisamente de, de a dónde podría caer J.J. Watt, que ya lo está poniendo aquí mi estimado Paco, que, que se nos adelantó. ¿Cómo está el tema? Ya sabemos que el tema del tope salarial es eh, pues un tema que importa muchísimo, porque es eh, con qué dispones para para armar tu, pues, tu, tu, tu plantel, tu, tu proyecto de la siguiente temporada, se rumora o se rumoraba que, eh, que podría bajar, ¿no? Que podría bajar por el tema de COVID, que podría bajar de, eh, de 190 y tantos millones, creo, que está ahorita, a 180 o inclusive 175 millones. Dudo mucho que baje tanto si es que llegara a bajar. Porque imagínate, sería una, una cortadera y sería una reestructurada de contratos que creo que creo que a la larga les podría salir más, más caro, ¿eh? Eh, Ahora, lo que sí es que, pues, con lo que está ahorita, ¿no? Hay equipos que están metidos en un broncononón, broncononón tamaño monumental, y no tanto por lo que tengan de números rojos, ¿no? Eh, que están, hay varios equipos con, hay uno, dos. 2, 4, 6, 8, 10, como, como 10 por ahí en, en números negativos, sino porque esos equipos, si empiezas a sacar o a cortar, de verdad se pueden quedar muy cojos, ¿no? Va, voy a empezar a decir quién es, eh, quiénes están en el fondo, ¿no? Los, los cinco más con más gravedad. Los Saints, los Saints están en números eh, pues muy negativos.
2: Morales.
0: Filade... Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. tremendo. Eh, Filadelfia, que Filadelfia, pues no lo entiendo, que, que mucho es por Carson Wentz, ¿no? Claro que, que sí, y por eso eh, pues estarán buscando que salga, aunque ellos digan que no, pero si, sale, si salen y hacen un trade, pues sí estarían aliviando algo. Los Rams, que también por el tema de Yarego, fíjense cómo están los Rams y los Eagles, quienes les dieron unos contratazos a sus corebacks en su momento, ¿no? A Vence y, y a Goff, que ya no está ahí en los Rams, Atlanta, Kansas, arribita está Green Bay, que según Paco dice que ya reestructuraron y liberaron 8 millones. Bueno, pues eh, qué bueno para este, para, para, para Green Bay. Pittsburgh también, Las Vegas Riders. Eh, ¿Qué tal Minnesota? También está ahí por ahí, eh, metido en, en el Broncón. Chicago también. Y bueno, hay equipos con poquito, pero tienen algo tenis y un milloncito y casi medio. Buffalo, Houston tiene 10, Seahawks tiene 14. ETC, 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 ¿Cómo ven esto? Hasta arriba, bueno, encontramos a Jacksonville Jets Colts, Colts, síguense Número 3, llegó a Playoffs Patriotas, Cincinnati Es el top 5, claro pues, Cincinnati pues tiene un coreback que, que Tiene contrato de novato Patriotas pues no tiene realmente un coreback Que les pueda cobrar lo que cobra un coreback Los Colts que también Ahí, hay... que traías el dato
1: Memo? Que sí, yo ya lo
0: había escuchado, fíjate no. eh, Si quieres echarlo.
1: A respecto a Green Bay, bueno, eh, a ellos les surge firmar de vuelta a Aaron Jones, aunque ya no estoy seguro si lo vayan a hacer, ya lo tocaremos el tema con los corredores. Eh, pero sí, en Green Bay eh, no van a poder firmar mucho. De hecho, bueno, ya ahorita ya platicamos más a fondo, porque si hay equipos que tienen muchísimo cap space, uh -huh. podrían contratar, rehacer todo el equipo con Free Agents, y hay equipos que se van a deshacer? Sí. Eh, o por ejemplo, ahorita como mencionabas, el que está, el peor equipo es Nuevo Orleans. Que tengan en cuenta, bueno, les platico rápido. La situación, este año el cap creo que fue alrededor de 190 millones de dólares. Cada año eh, hay un pequeño incremento en el cap esto es por los ingresos que tiene la liga, todos los equipos y la liga en sí. Entonces muchos equipos planean eh, eh, a futuro, eh, arreglan eh, lo, los contratos de los jugadores, esperando que venga este incremento gradual cada año. Uh -huh. Pero a diferencia de otros años, ahora con el COVID y lo que ya hablamos, y les pegó mucho a los equipos, las entradas a los estadios hay equipos que no tuvieron eh, asistentes en los estadios en todo el año hay algunos que sí tuvieron unas entradas pero no se compara y estamos hablando que las entradas creo que es el 25% de los ingresos de un equipo alrededor de eso entonces qué reporta la NFL sabes que sí tuve entradas cada año tengo entradas, los contratos televisivos pero no tuve tantas como siempre, o sea no crecí, me mantuve entonces eh, se espera que baje el cap de 100. O sea, en una situación normal el cap debería estar alrededor de 200 millones. Ajá. Pero como dices, unos dicen que va a estar a 170, pero tal parece que va a quedar entre 180 y 185 millones. Entonces eh, hay equipos, por ejemplo... Que, es, que siempre especulan y, y ese aumento como Green Bay y Pittsburgh y quedar apenas en la línea. Razando. Exacto, o sea, cada año, oye, ¿sabes qué? Este, pues de acuerdo a lo que viene el incremento del Cap Space, déjame renegociar dos, tres contratos, te pago más dinero a futuro y libero para este año. Uh -huh. Lo que pasa es que como ya no aumentó... Ya se toparon con paredes de esos equipos. Entonces, eh, viene ahí el problema. Pero Nuevo Orleans, por ejemplo, está a 65 millones arriba. Lo que cuenta del CAP son los primeros, los 51 jugadores mejor pagados uh -huh. del, del draft, del roster. Nuevo Orleans está a menos 65 millones. Filadelfia, uh -huh. menos 41. Es, eso es. Eh, te, Tremendo, de, Dense cuenta ya el salto al tercer lugar Como dijiste, Carneros Ya solo es menos 25 millones Atlanta menos 23 Kansas City menos 18 Green Bay menos 13 Pittsburgh menos 14 Y ya Los que tienen menos de 10 millones Ya pueden hacer algo Como Las Vegas sí. 9, Minnesota menos 6 Y Detroit solo menos 1
2: bueno, pero, pero, pero proyectado para iniciar la temporada 2021 es todavía más alto, ¿eh? O sea, los Santos traen pronóstico de arrancar con menos 69, casi 70, y Pittsburgh con menos 30.
0: Sí. Es correcto, es correcto. Por eso, por eso, ahorita hablaremos precisamente. Ahora,
2: de... Ahora, aquí yo tengo una pregunta, y a ver, este Memo, tú que, que estás como tal vez más familiarizado con esto y, y a ver también qué dicen los baloneros. Yo, yo veo aquí un caso, por ejemplo, hablando específicamente de Pittsburgh. Pittsburgh, su, su, su nemesis es esta temporada, la, la 2021, porque el 2022 sube al primer lugar de tope salarial. Entonces, si lo estoy entendiendo bien, Pittsburgh podría negociar este año a cuenta de primeras o segundas rondas de esta temporada 2021 e incluso de la 2022 sabiendo que en, la, en el 2022 va a tener eh, flujo de efectivo para poder
1: traer buenos agentes libres, ¿no? Sí, sí, de hecho, tal cual como dices, Charlie, para Pittsburgh el problema es este 2021. Sí. Y más que nada el contrato de Berger. Uy, es, uy, uy, tema sensible, tema sensible. Por ejemplo, y esto se puede aplicar a todos los equipos. ¿eh? O sea, cada equipo va a tener una... Pre, que los que tienen problemas una problemática similar. A Rotlisberger, como le fueron ajust... Como era el, es el contrato más grande del equipo y cada año le fueron ajustando el contrato o sea, es este año que te, te tenemos que pagar 30 millones. No, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué te parece si nada más te pagamos 23 y los otros 7 los movemos al año siguiente para que con esos 7 tengamos espacio? Y al año siguiente lo volvían a hacer. Y al año siguiente lo volvían a hacer. ¿Qué sucedió este año? Que a Rutgers Berger, aunque nada más le tienen que pagar este año 19 millones, Qué es lo que le cuesta tal cual a Pittsburgh que va a desembolsar, para el CAP, con tanto movimiento, cuesta 41 millones.
2: Sí, por el valor de su contrato,
1: ¿no? Finalmente. Entonces, eh, Pittsburgh seriamente está considerando eh, cortar a Rotisberger y ahorrar. Mm millones. Sí, de, de hecho,
2: ya esta semana los rumores empezaron a ser que, que no es un hecho que va a regresar Rotisberger, ¿eh? y tal vez este tema de, del retiro de Pons, sí que era así como su carnal este, sí. eh, para inspiracional. ¿Quién sabe cómo se ven
1: las cosas? Pero bueno, sí. Ah, yo... Bueno, eh, nada más antes de seguir, acabo de los reportes que acaban de empezar negociaciones los acereros y Rotisberger. rotrisberger de entrada Bajó las manos y dijo, no me importa el dinero, quiero regresar un año más. O sea, poniendo toda la disposición de él sobre la mesa, sur eh, ya también dijo, sí, no podemos traer al coreback con este contrato. No podemos. Entonces, de perdida parece que hay voluntad para dialogar en la mesa. Pero si Rotisberger de verdad cumple lo que dice, que quiere, bajar, quiere eh, jugar con poco dinero tal vez puedan hacer algo este año en retener gente. Pixel no va a contratar a nadie. Y como Nueva Orleans, la o sea, tienen que armarse por draft, no pueden contratar a nadie. No y pueden. Por, y por eso de ahí sale la, la pues el, el,
0: no el rumor, pero la, la lógica de que si sí, si sí Bree, ya Dios, ahí te ves, pues sea James Winston el que, o, o Hill el que tenga que salir de titular, no porque sea la mejor opción, sino porque no les queda otra, a menos que hagan un trade
1: por ahí y suban lugares de draft, pero... De pero... hecho, leyendo en un mock draft que Nueva Orleans puede seleccionar a Matt Jones, eh, el coreback de Alabama. Hijo, no creo que le llegue, ¿eh?
0: Yo tampoco creo que le llegue.
1: Pero eh, bueno, vieron sus... Eh, pero es que eh, subió por, el, por el, el bowl, por el tazón que jugó, pero no estaba tan alto antes del, del tazón este Matt Jones. ¿No? O sea, lo, lo daban hasta finales primera ronda, eh, principio, segunda. No estaba tan alto. Ha subido un poco.
0: Bueno, y ahora, hablando, hablando, estamos hablando de abajo. ¿Qué les parece para este año que sigue? El arriba, el arriba está encabezado por los Jaguars, que tienen la primera de, eh, selección de draft. Entonces, al final de cuentas, con el dinero que tienen, a ver, ahí les va ahorita, les voy a decir para que no sean. Chanchullo. Y aquí
1: lo tengo. Bueno, aquí lo tengo. El... ¿77? Sí, ¿En
0: 77
1: este? y medio.
0: 77
1: y medio. Varía, pero yo aquí lo tengo como 79, pero bueno, potero potado.
0: O sea... 70 y arriba de 77, arriba de 77 seguro.
2: 7,
0: Muy es... buena lana.
2: O sea, tienes la estás, primera. Estás, consult, estás consultando el Cap Space de la 4T, Memo. Por eso tienes otros datos. Tienes
1: otros datos. Pero yo, bueno, estoy... En 77,
0: se llama Spotrack. Ah, sí. Yo lo estaba viendo ahí y en Over the Cap también. Estoy sí, en sí, las dos, de sí. hecho. Eh, pero bueno, hay una diferencia de dos millones que al final de cuentas, pues, digo no es que no sea nada, pero en la hay, NFL...
2: Hay días que no me eh, los gasto. Exacto.
0: Pero los Jaguars pueden armar no solamente un equipo con su coreback que agarrará, que seguramente eh, pues será Lawrence, pero podrían armar un buen equipo con este con esta lana. Los Jaguars pues no sé si son un equipo tan malo como para hacer la, la primera de draft. Yo creo que están peorcito los Jets, creo yo. Yo creo que, que los Jets son peores que los Jaguars. Sin embargo, creo que con esta lana y con la selección de draft, se podrían armar bien. Ahora, los Jets también traen algo interesante porque se rumoraba que podrían hacer un trade por, por Darnold y también tienen arriba de 68 millones. ¿Qué me dicen de los Colts? Los Colts fueron un equipo que llegaron a playoffs, que estuvieron todavía la última semana, en la última semana peleando su el, el líder de la, de, de la división con los Titanes. Llegaron a playoffs, ¿no? Desentonaron. Y pues también, digo, traen la bronca ahí de Jacoby Brissett, que ya lo decías, Memo, es el backup mejor pagado. 21 millones, creo que cobra el muchacho.
1: Mira, de hecho, ahorita, y esa es otra cosa que tal vez íbamos a platicar en el programa, eh, se, no tienen coreback, o sea, Jacoby Brissett eh, le pagaron como titular, creo que no es titular, creo no. que es de los mejores sustitutos de la liga, Jacoby Brissett, o sea, merece estar en la liga, pero es un sustituto elite. O sea, es de los mejores sustitutos, pero no es un coreback titular. Eh, se rumora que... Eh, Philadelphia, con el problema que tienen con Carson Benz y con el tanto espacio que tienen de podría podrían eh, absorber eh, eh, todo ese contrato enorme que viene cargando Carson Benz. O sea, el problema de él es que tiene ese contrato. Entonces, parece, o eh, se eh, escuchó un rumor, de que Indianapolis le ofreció así como, creo que una segunda ronda Carlson Benz. No. Y Philadelphia dijo, o dos segundas rondas, no me acuerdo. Y Filadelfia dijo, no, yo quiero primera ronda por, por Benz. Y Indianapolis dijo, gracias. Y no hay más llamadas. No es como con Stafford, que de repente un montón de equipos se movilizaron. Carlson Benz no es Stafford. Sí, no. Que tú, desde esa temporada del 2017, y tal vez la temporada del 2019, que fue decente, pero este 2020... Fue muy malo. Eh, se ha hablado de que hay corebacks eh, que, que son estelares, Salón de la Fama, que tuvieron varios años. Por ejemplo, el tercer año de Peyton Manning fue malo, tan malo que eh, por eso corrieron a, a, a Jim Mora. Eh, Rotisberger, eh, eso fue el cuarto año de Manning, que el tercer año de Rotisberger después de ganar el Supertazón fue muy malo. Entonces, Filadelfia eh, está apostando, está corriendo esta voz de decir, ah, es que Carlson Benz tuvo un mal año, pero es el bajón que tiene en el Core Elite. Y muchas otras personas dicen, no, o sea, él nunca ha jugado, eh, solo en 2017 jugó unos 10 partidos a nivel MVP y nunca ha sido lo mismo. Y no se ve que Benz sea Elite. Bueno... Tal vez se Delicto. no, Inc incluso per
2: perdió, perdió ya el, el romance, el, el, sí, el idilio ya. con la organización, ¿no? Como que se, 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 se enfrió y, y ya, ya no, ya ni siquiera con la afición, ya no hay como, como engagement con la afición. Pero bueno, yo aquí veo, sí, yo los calls los veo, yo, yo veo dentro del, del top 10 de amplitud de tope salarial, yo, yo veo tres equipos que si hacen la chamba, este, ejecutiva adecuada a sus directivos, híjole, se van a volver equipos muy peligrosos y serios contendientes en sus conferencias. ¿eh? El Primero los Colts, porque finalmente sí, los Colts fueron este, equipo de playoffs, eh, traen una muy buena defensiva, si saben utilizar bien su, su, su tope salarial y mueven las pesas que, pues, fundamental, necesitan coreback. Este, y necesitan un coreback de impacto inmediato, porque si no, sí. entonces pierden la posibilidad de que este talento que traen disponible a la defensiva y estas incorporaciones del core, de Jonathan Taylor y demás, este, pues las, las desaproveche, ¿no? Veo también muy peligroso a los reds, a los ex Redskins, ahora los All Kind of Skins. Mira, ese podría ser un buen no, mote, sí, ¿eh? el kind All Kind of Skins, skins sí. of Washington. All skins, Washington. Inclusivo. Bueno, y también Aguas, pues porque ahí están los Browns, están los Chargers y los Bengals,
0: ¿no? Sí, yo, yo creo que sí hay, hay equipos que tienen posibilidades interesantes. Ahora, otro que está ahí metido, que no estamos hablando, son los Patriotas. Sabemos que los Patriotas están acostumbrados, bueno, Bill y que está acostumbrado a... Pues casi, casi agarrar retazo, agarrar pedacería y, y, bueno, convertirlo en Super Bowl. ¿Por qué no? Digo, no está Brady, pero Belichick sigue siendo un buen head coach. Ahora, tienen lana. Tienen arriba de 62 millones. Están en el, en el cuarto lugar de, de equipos con más eh, salary cap disponible. Realmente no tienen, tienen dinero muerto de 865 mil. En fin, ahí les va la pregunta. ¿Los Patriotas se gastarán estos 62 millones o no? Digo, ¿tienen para traer un coreback bueno? Te, no sé si a lo mejor en el draft busquen un receptor, ya sabemos que no casi no agarra receptores eh, mi cuate Belichick, pero los Patriotas también podrían ser un equipo que con lo disponible podrían también no ser contendientes pero volver a ser una franquicia competitiva, ¿no? Por mostrar algo más de lo que mostraron esta temporada pasada.
1: Híjole, el, el problema es que Belichick, el general manager, no es tan bueno como Belichick coach. Sí, exacto. O sea, ya lo hemos dicho varias veces. Desde 2013 con la selección, creo que de Donta tower Sí. Eh, Pero, tenido... pues las,
2: las de 2020 fueron puro petardazo. Las, las primeras tres selecciones de
1: patriotas fueron tres grandes petardos, ¿no? Sí entonces eso es a lo que respecta a, a, a draft pero ahora si lo eso lo, lo ponemos en, en la parte de, de gastar se está viendo que es eh, es codo Belichick o sea no gasta puede ser posible que tengas tanto cap space es parte de lo por lo que se salió brady es tráeme jugadores buenos Exacto. por eso estoy dando el hometown discount para que yo no gano tanto, para que la organización tenga dinero, para hacer equipo. Y no y ve, ve todo el, el espacio que tiene. Era para que lo hubiera contratado los mejores receptores disponibles y no se los traían a Brady. Sí, o sea, con la lava
0: disponible sí, ¿eh? Podrían haber armado un equipo mejor. Sí, claro, claro.
1: Y, 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 y por marro no lo hicieron. O sea, cada equipo es pues cada equipo tiene sus, sus maneras de, de llevar eh, sí. qué gastan, en qué no gastan. Hay equipos que no gastan en coaches, hay equipos que no gastan en in instalaciones, hay equipos que no gastan en scouts, hay equipos que gastan en todo, o sea, que tienen un compromiso para ganar. O sea, cada equipo tiene, tiene su manera de llevarse y pues bueno, en Inglaterra pues no se destaca por... por este... Por hacer las contrataciones de Free Agents. Díganme cuál fue la última gran contratación.
0: No, pues...
1: ¿Qué fue? ¿El trade de Randy Moss hace 13 años? Sí, es
0: lo
2: que tiene Randy Moss.
0: Yo creo que sería ah, la más interesante.
2: Como le encanta reeducar a Bellich y jugadores, ahora se va a terminar llevando Odell Beja.
0: Mm, bueno, pues... Mira, interesante. También otro que está por ahí son los... Eh, los saludos a Isaac, que es nuestro seguidor fiel... Los Broncos, los Bills también eh, están... No, espérenme. Sí, 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 sí. Este, No, ¿qué estoy viendo? 2022, perdón. 22, 22, no, 21. Este, bueno, y otros que están metidos ahí en problemillas también, eh, pues son, son los, eh, los Kansas City Chiefs, ¿no? Que, que también tendrán que hacer una reestructura de sus, de sus eh, salarios, de sus contratos o encontrar la manera de retener, porque están, eh, pues sí, están ahí medio medio metidos en problemillas, en números rojos, casi arriba de 22 millones de dólares, y pues tienen, tienen jugadores que creo que Sammy Watkins eh, va a ser agente libre, eh, no sé si por ahí alguien de la defensa eh, también importante, y bueno, también los jefes están por ahí. ¿Qué me dicen de, qué me dicen de, a ver, ¿Qué les gusta? Los, bueno, los Packers ya hablamos, los Riders, los Riders que también son un equipo que se quedaron en la orilla y que creo que pues también no, no vayan a traer a nadie interesantón, por lo menos a través de la agencia libre, ¿no? Pero mejor... es que
1: no tienen dinero tampoco, sí, Giancarlo. Carlos. No. Riders tampoco tiene, tiene mucho espacio para hacer movimientos. Por ejemplo, lo que así se debería preocupar la liga es que Tampa Bay tiene buen espacio.
0: Exacto, es lo que les iba a decir, en arriba todavía están bueno, los Broncos, los Delfines, los Charlie, los Browns y los Carolina
2: sí, eso Eso le va a permitir a Bucaneros poder renovar sin problema a Shaquille Barrett y a, Day, a La Bonta Davis, que son mm. dos de sus free agents y también a ya lo dijo también este Mike Evans que él ya se, se puso, se va a poner de modo pero él quiere seguir y que abierto a renegociar su salario también a, a Godwin lo más probable es que le van a poner el tag este, como jugador franquicia, franquicia. Este, en fin sí, sí sí peligroso pero bueno de nuevo eso te habla de gestión un equipo bien gestionado pues te habla de que no solo lo que ya hizo esta temporada pasada sino lo que potencialmente tiene por hacer en las temporadas por venir no
0: y lo importante ¿eh? sabemos que el, al, al final de cuentas los que más jalan o eh, ocupan espacio de tu salary cap a veces son los, son los eh, corebacks. La importancia de que Tom Brady, un coreback que te puede dar, ya lo vimos, un, un, o te puede llevar a, 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 a ayudar a conseguir un Super Bowl, pues no te cobra los treinta y tantos millones, los cuarenta millones que ya empiezan a cobrar los corebacks por temporada, no sino te, te cobran los veintes con bonos y sí, pero en el, salario, en el salary cap no te ocupa tanto espacio y te abre la posibilidad de que tengas eh, pues la capacidad de, de contratar y de traer, o retener, sobre todo retener, porque a veces el contratar no sabes qué, tan te va, qué tal te va a funcionar. El retener algo que ya sabes que sí te sirve, creo que es a veces más importante, ¿no? Y precisamente voy a, voy a enlazarme junto al siguiente punto, que les traemos aquí el análisis de los running backs que van a mover el mercado de agencia libre este año, ¿no? Porque hay varios interesantes, hay varios nombres interesantes. Esto no quiere decir que no se vayan a quedar en sus equipos que están ahorita, simplemente que al final de cuentas están como, como agentes libres, ¿no? Eh, a ver, no, sin ningún orden en particular, voy a empezar con, eh, ¿qué les parece Aaron Jones? ¿Qué les parece mi, mi chavo eh, Kenny and Drake? Y Leonel Fournette. A ver, Fournette yo creo que se va a intentar quedar él en Tampa Bay. Y Tampa Bay va a intentar que se quede. No sé ustedes cómo
1: vean. No creo. ¿No crees? No. no. Eh, de hecho, yo acabo de leer precisamente de que a Fournette... Estuvieron a punto de cortarlo. Cortarlo. Nada más sí. o sea, puso las pilas y tuvo ese gran playoff, o sea, esos juegos de playoff donde levantó su nivel. Pero Fornette, no, no creas que estaba tan bien en, ahí en... ¿No crees
0: que su, que su actuación de playoffs le dio otro, otro chance?
2: Mira, yo, yo diría que sí, tendría altas probabilidades si no estuviera Ronald Jones. Pero tienen a Ronald Jones, es más joven, aunque sea unos cuantos años. este Y no lo hizo mal, ¿eh? Ronald Jones no, no lo hizo es bueno. mal. Digo, eh, tuvo una muy buena evolución de la temporada del 2019 al 2020. Entonces, por esa razón, por esa razón es que no creo que vayan a retener a Fournette.
1: Memo, um, ¿estás de acuerdo? Yo también. Yo no, yo no veo eh, la razón para que retener a Fournette. Este, Porque sí, eh, Fournette, aparte de que no demostró lo que ser una, creo que fue la selección 3 del draft del 2017, no se notó, o sea, eso es un... no, y lo hizo bien en los playoffs pero no fue dominante, y si te seleccionan 3, en la posición 3 del draft, tienes que ser un corredor dominante, y mm. Forner no lo fue, no lo fue, por Netback, eh, aparte sabemos que, pues, como que no es el, el mejor de los compañeros de, de, de vestidor, de, de, ¿no? De vestidor, no lo es, nunca lo ha sido. Este, Yo creo que sí se va a querer quedar él, porque, pues, bueno, ¿quién no se va quiere quedar en, en, en un equipo campeón, no? Claro. Pero dudo que se quede. Pero lo que sí creo es que no le va a faltar chamba. Este, de seguro va a llegar alguien que le va a querer pagar este, la, lo, que, lo que él espera, porque de, que yo eh, le estaban pagando poco a Fournette, creo que, que, que dos millones de dólares. Mira,
0: dos millones, ¿Qué? correcto. Oye, ¿qué me dices de Aaron Jones? Aaron Jones que estuvo 1.104 yardas, nueve touchdowns por tierra, 47, eh, 356. 355 yardas por aire, dos, dos touchdowns, y
1: ¿se quedará en Green Bay? Yo creo que Mira, se podría quedar, ¿no? Eh, esa es la cosa, aún con la reestructura que hizo Green Bay eh, del salario, no sé si lo quieran retener. Por algo Green Bay seleccionó a este chavito, ¿cómo se llamaba? Dillon, o sea, tienen a Williams y tienen al novato Dillon, que no lo hizo mal. Eh, sí, claro que se me hace el mejor Aaron Jones de los tres, de hecho es el único eh, corredor agente libre que para el año que viene que pasó las mil yardas, es el único, pero no sé si puedan, tengan en cuenta que por qué poder retener a Aaron Jones, porque Aaron Jones estaba con su contrato de novato y hacer una ronda alta que era creo que una cuarta, quinta ronda, no me acuerdo, eh, le estaban pagando el mínimo, 650, 700 mil eh, dólares al año. Nada. Ahora yo creo que Aaron Jones va a querer un contrato de, de este lado de unos 7, 8 millones. Si no es sí. que... Entonces y creo que lo puede retener Green Bay.
0: Aguas con eso, ¿eh? porque Green Bay eh, fuera de Devante Adam no tiene un receptor estrella. Y si se le va a Aaron Jones, también, eh, pues por, cuidado también por, con ese ataque terrestre. Kenyon Drake, Kenyon Drake que recordemos que fue de esos... Eh, de esos movimientos que hizo Miami que parecía que estaba deshaciéndose de todo el mundo cayó en Arizona, empezó haciéndolo bien, después cayó un poquito después otra vez medio retomó tuvo 955 yardas por tierra, eh, 10 touchdowns 25 atrapadas en eh, o recepciones, perdón lo traduje tal cual, 25 recepciones 137 yardas eh, y bueno pues también sería, sería gente libre este sí sería como uno de esos jugadores que Podría caer bien en un equipo, eh, no es nada espectacular, nada estelar, pero creo que sí también tendría, va a tener opciones, ¿no crees? ¿O no creen
1: más bien? Sí, decepcionó un poco, ¿no creen, que Andrés? Sí, mucho. Como cerró eh, el año pasado de que se veía tremendo, a lo que hizo este año, no, ¿cómo lo ven?
0: Sí, yo creo que sí decepcionó, yo también creo.
1: Y, y, y casi tuvo mil yardas por tierra
0: Sí, casi Pero también Arizona era un equipo Pues muy poderoso, muy 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 amenazante por aire y creo que eso le abrió La puerta eh, también, ¿no? Y Carlos Chris Carson de Seattle, por cierto que no Hablamos de, de, de Mi chavo Russell Wilson, eh, ahorita hablaremos de él Pero también Chris Carson va a ser Agente agente libre Tuvo 681 yardas por tierra 5 touchdowns en esa temporada pasada eh, si bien es un buen corredor, eh, no estuvo tan sano eh, y, y se lesiona, pues no constante, pero sí seguidón, eh, no sé si lo podremos dejar en Seattle o creen que vayan a, vaya a caer en otro lado.
2: Yo sí creo que Seattle no se caracteriza por ser muy fiel con sus corredores. Digo, el caso, el caso extraño fue el de Marshall Lynch. Pero desde que Lynch se fue, ha sido un carrusel de... Y tienen también allá a Rashard Penny. O sea, vamos, tiene jugadores que podrían entrarle al relevo, ¿no?
0: A ver, ¿y qué me dicen hablando de, de jugadores que se lesionan o que no andan bien? ¿Qué me dicen de Todd Gurley? Todd Gurley que llegó a los Falcons y decepcionó. Ha decepcionado desde aquella temporada de Super Bowl y en el mismo Super Bowl. Tiene 26 años apenas Todd Gurley, 195 acarreos, 678 yardas, 9 touchdowns.
2: No, yo sí creo que se va a acomodar en otro equipo, pero. ¿No crees ya, que en ya, Atlanta? Ya, ya, no, ya no como estelar tampoco.
1: No, no. Eh, lo que pasa es que Gurley eh, tengan que, eh, en cuenta que tiene un, el problema de eh, una degeneración en las rodillas de artrítica. Sí. Entonces, desde de que se le encontró eso, ya no ha sido el mismo jugador. Simplemente ya no, no rinde igual y se ha notado, o sea, y, y se vio con los, este, se vio con Atlanta, aunque tuvo nueve touchdowns, solo corrió seis hinchas yardas y había partidos que aunque no estaba en la lista de lesionados, simplemente no jugaba. Sí. Y era por esta situación. Entonces, yo creo que sí, como dice Carlos. Gurley va a quedar en algún equipo, va a haber algún equipo que le va a pagar, pero no creo que esté... O sea, yo creo que a Gurley ya se le acabaron sus días de este lado. Si, sea,
0: si, si se quiere quedar en algún equipo, sobre todo que lo agarre, sí tendrá que agarrar un contrato de corto plazo y un salario más razonable, ¿no? Que el que que el sí. que seguramente tiene ahorita, inclusive, o tenía con, con Atlanta. Sí. El siguiente que está aquí en la lista, ¿les va a pegar a los dos? No, no es cierto, porque creo que ni les cae bien. James Conner. James Conner tuvo 721 yardas, 6 touchdowns por tierra, 215 yardas por aire. Eh, Conner, a mí me gusta mucho Conner, pero creo que sí, Carlos una vez lo dijo en una emisión que le faltaba como dejarse ir, como que le falta el punch. Y yo creo que, que podría ser un corredor, no sé si élite, pero sí un corredor que se acercara a lo mejor a las mil yardas, pero creo que sí le falta esa explosividad. Tiene 25 años, la bronca de Pittsburgh, que, que ya lo hablábamos aquí con lo de Rottis es la lana. Y James Conner eh, pues, les va a costar lana para retenerlo. ¿Cómo ven a, en la situación de Conner?
2: Yo la verdad digo no, con Pittsburgh no se va a quedar. Digo, Pittsburgh ya, ya se desmarcó prácticamente desde el último juego de la temporada de Conner. Creo que Conner es un cuate con talento. Tiene, tiene mucha garra, o sea es un jugador muy comprometido con la profesión sin embargo algo pasó con Conner en algún punto de las últimas dos temporadas que perdió la confianza en él y eso le repercutió mucho dejó de, de correr yo ya no lo veía ni divirtiéndose lo veía más estresado por no perder el balón que, que por verdaderamente correr a plenitud
0: Memo, entonces tampoco se queda en Pittsburgh?
1: o yo tampoco creo Mira, tengan en cuenta que también a este Conner, déjame checar el dato, pero lo estaban pagando también solo 800 mil dólares. Sí. Conner no es un corredor, tiene potencial para ser corredor uno, lo hizo en el primer año que suplió Abel, pero como dices, Carlos, este, tanto tiene garra, él es de Pittsburgh, es de, de, de ahí de Pittsburgh. Eh, es reconocido porque eh, sobrevivió al cáncer, se curó del cáncer, es un buen muchacho, pero sí, los balones sueltos le han afectado, y aparte, Pixel siente que sí, me gustas, Conner, corres bien, pero no eres confiable porque te lesionas mucho. Uh -huh. Entonces, esa es otra, eh, aunque seas bueno, eh, yo creo que si Conner no se lesionara, Sí pensaría Pittsburgh en pagarle, pero estar seleccionando tanto, no, no creo. Y con los problemas que tiene en el Cap Pittsburgh, no creo que lo, no creo que lo vayan a, a contratar. Yo creo que otro equipo va a llegar y se lo va a llevar. Eso es lo que va a pasar este año. Estos equipos con mucho cap space se van a aprovechar de todos los buen, del talento que va a soltar los jugadores que no pueden retener los equipos que tienen problemas con el cap space. Conor, Juju, de Pittsburgh, por ejemplo, van a ser de este tipo de jugadores, que van a llegar a equipos que es como, mira, tengo dinero para aventar para arriba, vente para acá.
0: Que, que Eso es lo que hablamos hace ratito, que los equipos se pueden armar muy bien. Ahora, ya vamos a acabar con la, con la lista esta que hicieron aquí mis, mis compadres. Queda, ahí les va, queda... Mark Ingram, que ya sabemos que lo soltaron los, los, eh, los Ravens Mark Ingram ya perdió totalmente el protagonismo De hecho corrió para, ni siquiera las 300 yardas Llegó 299 yardas, 2.8 por tierra eh, Le iba a costar, según aquí, 5 millones de dólares a los Ravens Que se lo, los libraron, creo que muy bien hecho y pues bueno es tres veces eh, Pro Bowler ha corrido, eh, corrió para 1.018 yardas y 10 touchdowns en la temporada anterior a esta, 2019 creo que creo que Mark Ingram pues tiene 31 años pero creo que todavía te podría quedar como un, como un corredor dos, como uno de rotación eh, pero creo que sí no podría cobrar lo que quiere cobrar ¿no? o Bien. lo que cobraba antes eh, bueno. creo que no
1: para mí Ingram ya ya es petardo, o sea, para mí Ingram ya se le acabó. O sea, sí, era, era eh, como tú dices, sustituto de Baltimore, pero era el tercero.
0: Sí, ya perdió, se lesionó y ya no regresó. Ya era el tercero, ya no, no volvió. Lo Pregúntenle te... a mi fantasy.
1: Entonces es como, pues, ¿a, a qué le tira, no? Este... Oigan, pero ya que estamos
2: hablando de running backs, yo la verdad no 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 investigué más allá de los que ustedes ya comentaron, digo, del tema de Carson, eh, lo de Aaron Jones, pues está en el aire. Yo, yo creo que... Eh, Sí desearía a Green Bay que se quede, pero no creo que le vayan a pagar el tipo de contrato al que él aspira. Eso es lo que creo que va a, a detonar ahí tal vez una separación. Pero yo voy a regresar al tema de Livion Bell y, y regreso a él porque me llama mucho la atención cómo de verdad una decisión arrebatada, mal asesorada, ambiciosa puede acabar con tu carrera teniendo toneladas de talento disponibles, ¿no? O sea, fíjate bien, Livion Bell ya ni siquiera aparece en bien. el cap del 2021, y por eso me llamó la atención de los Chiefs. Es que porque, también
0: es agente porque, libre, ¿no? Sí, Se porque, le en realidad, porque en
2: realidad solo le dieron contrato por una temporada, mm. y, y era de un millón de dólares, ¿no? Entonces ya Livion Bell no, 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 no creo que tampoco vaya a regresar con, con los Chiefs.
0: No hay varios más, está... Y, y ya tiene
2: 28 años, ¿no? Entonces sí. en la, semana, la, la temporada siguiente la, la estaría jugando con 29 años. Yo creo que es de esos casos que qué tristeza que una decisión infortunada eh, pues la pide tu carrera, ¿no?
0: Sí, quedan también otros, ahorita les diré, pero bueno, quedan dos que son este que son productivos pero ya queda Adrian Peterson y queda Frank Gore Frank Gore que ya dijo que no se va a retirar o sea, aparentemente no se va a retirar y 37 años tiene Frank Gore y 35 Adrian Peterson eh... A ver. Hay equipos en donde no, no sé si, si caerían bien como, pues como un corredor por ahí dos que te complemente ¿no? A lo mejor con un corredor novato, con un corredor en su, en su sophomore, en su segundo año, pero pues por lo menos, miren, Frank Gore hizo 653 yardas, dos touchdowns esta temporada, 187 acarreos y Adrian Peterson, 156, 604 yardas, 7 touchdowns, eh. O sea, estamos hablando que hizo 7 touchdowns, dos menos que, que uno menos que, que, que Aaron Jones, dos menos que Aaron Jones, en fin, a ver, ¿les queda acuerdo a estos dos muchachos, a estos dos
1: jovenazos? Yo creo que sí, aparte porque no creo que vayan a cobrar mucho.
0: Sí, ese es el tema también, ¿no?
1: Creo que vayan a cobrar mucho, este, la verdad. Pero eh, no creo que atraigan tanto uh, eh, tanto la atención. Mira, por ejemplo, yo de lo que estaba revisando de la lista y de esos corredores que tal vez no van a recibir mucho dinero y tal vez están abajo de radar y que me gustan y que tal vez puedan ser baratos, es Gus Edwards de Baltimore. sí. Va para afuera. Me gusta. Wayne Galman de Gigantes lo hizo muy bien cubriendo a, a, a Barclay. A con Barclay. Sí. Es, es un buen eh, corredor 2. Ya vimos que es cumplidor. Tal vez no aguanta toda la temporada, pero se me hace bueno. Este, Mike Davis, el que estuvo supliendo a McAfee casi toda la temporada. También no hizo mal. No desentonó, ¿eh? No desentonó, pero para nada. Sí, no. eh, el problema uh, mencionamos también de que no solo Green Bay tiene el problema de agente libre de Aaron Jones sino también Jamal Williams también Jamal Williams sí eso que era agente libre Philip Lindsay de, de Denver. Uh -huh. Denver esa agente libre eh, estaba ganando solo el mínimo de 575 mil porque era ni siquiera fue seleccionado en el draft era gente libre Lindsay también tiene problemas de lesiones pero yo creo que también lo puedes conseguir barato este y ya de ahí pues hay nombres que salen pero Malcolm Brown de Carneros uno que le James cae...
0: White James White de Patriotas también
1: pero James White también ya está en las últimas eh sí. es un buen eh, corredor receptor pero creo que ya está en las últimas y de ahí la verdad eh, no veo nada interesante tal vez Tevin Coleman eh, algo que uno que sería una, una cuestión es Marlon Mack. Oh,
0: Marlon, Marlon Mack.
1: Una muy buena uh, temporada 2019 con Indianapolis. Eh, y lo pronosticaban para que fuera el, el, el líder corredor de Indianapolis. Precisamente, bueno, de ellos mismos. Pero resulta que en la segunda ronda del año pasado se encontraron a Jonathan Taylor. No esperaban que les cayera Jonathan Taylor en ese lugar en el draft. Y lo seleccionaron. Y aunque le costó algo de trabajito eh, agarrar vuelo a Taylor, la segunda mitad de la temporada fue de los mejores eh, corredores de la liga. Entonces Marlon Back yo creo que va para afuera y va a ser una opción barata porque viene de lesión. Pero son de esas de que si te la juegas, lo agarras barato porque viene lesionado, le das un contrato bajo y Marlon Mack tiene calidad. Y sí. ya de ahí el resto de los corredores son segundones, a, sí. que nada más son corredores este, en etiqueta porque en realidad son más que nada eh, jugadores de equipos especiales
0: Sí, eh, pues sí esos son los top de, de la agencia libre y pues creo que creo que podría ser interesante, como dices, los equipos de arriba, de Jaguares Jets, qué podrían hacer con, con eh? Con el espacio que tienen en, en la cuestión de dinero y con vistas de que van a agarrar, eh, pues seguramente, corebacks. Los Jets también se habla que podría agarrar un coreback en los muchos miles de, de mock drafts que hay alrededor de, las, de los medios. Oigan, a ver, otro tema de agencia libre que se rumoró muy fuerte: Russell Wilson pidió salir, según reportes, y reportes eh, muy, muy fuertes. De los Seahawks, aunque Seahawks ya salió a decir que Russell Wilson no está, ahora sí que como diríamos, diríamos en el argot, no está a la venta, no se hace trade, no se intercambia Russell Wilson, ya lo dijo Seattle. Pero analicemos un poquito, a ver, recordemos que Seattle eh, o, o Russell Wilson como tal, pues es, un, es uno, en su momento fue el mejor pagado, en su momento fue el que marcó. Ese brinco de los contratos de coreback en su momento también, pues, y creo que lo sigue siendo para mí personalmente uno de, uno de un coreback de élite, pero creo que su equipo lo han ido des, desmarañando, desarmando y le han dado menos armas. Fue el coreback más castigado esta temporada, es de los corebacks más castigados en las últimas temporadas y eso es gracias a una no sé si mala planeación o que no está bien planeado el equipo para dar una buena línea ofensiva porque creo que opciones en wide receivers los tiene ahora ha tenido una de lesiones en sus, en sus corredores tanto así que recordemos que trajeron a Marshawn Lynch en algún momento entonces ahí qué será, qué será más que Russell Wilson diga o muevo las aguas para ver si me traen algo o de verdad que se quiera ir el muchacho
1: Uh, creo que es, yo creo que está moviendo las aguas para que él, hagan algo, porque es el problema con, desde que murió el dueño de, de Seattle, eh, Carroll ha tenido un poder tremendo en la organización. Y ustedes recuerden, eh, nunca, cuando ganó las supertaciones Seattle no era reconocido porque fuera un equipo ofensivo. Era un equipo que tenía una, una gran muchísima. defensiva de Legion of Boom. Este, pero la suita situación fue en el momento en que le tienen que pagar a Russell Wilson, lo que ha sucedido con muchos equipos, este, de, pasar, de pasar de ganar 2 millones de dólares por temporada, le tienes que pagar a tu coreback 35, ya no tienes dinero para armar equipo, y aparte tienes un coach que le da preferencia a la defensiva y aparte que le da preferencia ni siquiera lo ha hecho bien porque esa es la realidad sí no sí. carroll en los últimos años con la defensiva ha tenido aciertos con la selección de Jamal Adams y con el traje de Carlos Dunlap esta temporada pero la defensiva de Seattle no es, no es tan buena es buena casi o sea de regular a buena
2: es de medio pelo
1: de me, muy medio pelo pero el no no entender que tienes que cuidar tu inversión de tu coreback franquicia o sea el, 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 oí una estadística de que lo que le han golpeado en los últimos tres años a Wilson es lo que a corebacks como como Brady o como era Manning es lo que le pegaban en ocho años sí,
2: sí, sí, sí. sí. De, de hecho el comentario original de donde nació todo esto Memo y a Carlos y a los baloneros fue que Russell Wilson lo que dijo fue un poquito como inspirado en lo, en lo mismo que dijo al principio de Sean Watson que fue que quiere, quiere ser tomado en cuenta en futuras decisiones de la organización de contrataciones trades, todo esto yo lo que entiendo es, la realidad es que en los últimos 10 años, Russell Wilson de lo que ha carecido es de una línea ofensiva decente
0: sí, ¿no? sí, sí ¿No? entonces
2: también. Si le sumas a eso, más eh, todo lo que Memo acaba ya de, de, de mencionar, lo que se dice es que está ya muy cansado, muy cansado de tener que andar todos los partidos. Digo, a, a, a Patrick Mahomes lo vimos en el juego de Super Bowl, pero a Russell Wilson es cada ocho días. ¿Acto? Cada ocho días es salir corriendo por su vida y ver qué hace, ¿no? Y sí, si bien, bien. sí si le han puesto ahí un par de receptores, sobre todo ahora con D.K. y Metcalf, que puede ser como un jugador estelar en los próximos años, pero pues tampoco puedes estar lanzando puros pases bomba este es cada, cada serie ofensiva, ¿no? Entonces, sí. bueno, yo a ver, yo ahí traigo un dato. A ver, este, por, por ahí hay, hay un análisis de, de CBS también, donde dice que por los rumores, los 10 como más interesantes movimientos de corebacks que podrían darse en los próximos trades, sería uno, como ya lo dijo Giancarlo, el de Russell Wilson, dice que su equipo... A Russell Wilson le quedan tres años, que representan 108 millones de dólares de contrato con Seattle, ¿eh? y Ya uh -huh. tiene 32. Entonces, dice que sus... Si eso se llegara a dar, como que sus sitios de aterrizaje serían los Cowboys, uh -huh. o los Colts, o los Dolphins, o los Panthers, o los Raiders. Sí. Después, el segundo, Deshaun Watson... Donde pues, le quedan cinco años que representan casi 170 millones de dólares. Y dice que sus equipos pronosticados podrían ser los Osos, los Broncos, los Delfines, los 49, los Jets, los Panthers o los Patriots. Después, Carson Benz, cuatro millones de dólares, digo cuatro años, 134 millones de dólares el oh, chamaco.
0: ¡Qué grosería!
2: Y que sus equipos potenciales podrían ser los Bears, los Broncos, los Colts o los Petros. De todos estos, yo voy con lo que dijo Memo. Yo creo que Colts es el que podría, tal vez, este, el que podría pechugar el costo de su contrato. Que ¿no? si, si lo que son los
0: Colts... Uh -huh. O sea, yo, yo creo que Carson Wentz, yo creo, ya no debe ser titular. O sea, yo creo que ya no... Bueno,
2: lo que le representará a los Colts es no nada más el, el tema de que necesitan coreback sino que además regresaría con Frank Reich que fue su coach cuando llegó a la NFL y que de alguna manera, pues como lo dijo Memo, lo dijiste pues Memo, sí, no. fue, fue lo mejor que le hemos visto en la NFL a Carson Benz en esa época, ¿no? Entonces, bueno, pero a ver, ojo, aguas. Después, bueno, no, Sam Darnold no nos tiene que extrañar tanto. Sam Darnold lo, lo ponen también ahí en la bandeja, también. Un añito,
0: como, 10 millones, ¿está bien?
2: Dice los Bears Colts y los 49ers como sus posibles escenarios. Pero a ver, Derek Carr... ¿Qué hubo le? Tere Carr, no. le quedan dos años que valen 42 millones de dólares a los Raiders. Aún los Raiders, la organización, los, los fans, ven a Carr como el coreback que va a volver la Plaza de Las Vegas, este, una franquicia de Super Bowl en los próximos años, no sé.
0: Mm, de...
2: Bueno, ponen como sus futuros escenarios los Bears, los Colts, los Patriots y Washington. Y ojo, Tua, a Tua mucha gente no lo ve en Miami, ¿eh? Pobre, tu pobrecito. ¿Para qué lo aventaron ahí sí. al ruedo este, de manera aventurada? Y dicen que el más cercano que dan como posibilidades los tejanos, no le dan otro equipo. Jimmy Garópolo. Y que sería por el trade, ¿no?
0: Por el trade no, que, sí, quede, que querían hacer.
2: Jimmy Garopolo, lo ven en los Bears, en los o en los Patriots, se habla mucho de que podría haber ahí un trade interesante para regresar a los Patriots, porque finalmente pues ya lo conocen, Teddy Bridgewater también lo hablan como... ¡Qué chavo, Bos Teddy! Osos Tejanos o Vikings, lo, lo citan como sus posibles escenarios. Nunca se debió ir, nunca se debió ir. Drew Locke, Pajuares también lo ven como en los Patriots <risa> o en los Texans, en los, en los Texans y se da un trade que también ha sonado por ahí con Denver. Y, y Marcus Mariota, que últimamente en estos últimos días ha sí. sonado mucho para los Patriots. Mucho, sí. Se dice que podría ser un cuate que todavía tiene perfil para ser pulido por Belichick y por... Chiqui, por pues es el, que tiene el, 27 que se... años,
0: Mariota. No, no es grande, no es grande. Oye, pero lo de, lo de Teddy, eh, digo, curioso que diga y me centro en los vikingos, que sería decir, a ver, si lo vas a tener de regreso a los vikingos, y no conseguiste nada con, con cosines que llevan de que lleva creo que cuatro años, tres años. Creo que nada más en, en una, en, en una fue cuando calificaron a playoffs, que fue lo del año antepasado, pasado, y los otros han quedado fuera. Entonces sería como decir, A ver, te equivocaste, trae de regreso. Dos años, tres años desperdiciados con un equipo ya de desecho, eh. Drew Lock para mí lo aquí lo, lo del top 10, creo que sobran Drew Locke. Y pues creo que nada más Los demás sí creo que tendrían cabida todavía Drew Locke creo que no no Para titular se les hace en algún equipo O sea, lo ponen en Patriots y en Tejanos ¿De verdad creen que sea un coreback Para
1: estas dos franquicias? Sí, yo creo Mira, Drew Locke mostró una excelente calidad Cuando estaba jugando Yo creo que eh, eh, Un caso similar a Russell Wilson A Drew Locke, Andrew Locke lo pe Le pegaban mucho Ah, Andrew Locke, no Drew Locke. Sí, sí Andrew. Le pegaba mucho. Entonces, yo sí creo que mentalmente, física y mentalmente necesitaba un respiro. Y, y la verdad es que eh, Andrew Locke, si no élite, estaba cerca de ser élite. Entonces, eh, con estos dos años, yo sí que, que veo muchos equipos que sí sería una buena elección eh, el traerse a Andrew, a Andrew Locke, sí, claro Andrew Locke sí, sin, sin duda ahora
0: Sam Darnold digo, viene de una temporada de pachillar de los Jets, pero a mí no se me hace tan malo como los Jets eran <risa>
1: no no, 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 no,
0: ¿creen que creen que podría caer en un buen equipo y darle, por ejemplo, aquí dice Patriotas este Habla de habla de también Aquí está eh, los Col No, perdón, Bears, Colts y 49 O sea, Chicago, ¿qué? Chicago, no, que Trubisky Ya estaba jugando Ah, ver, como... no Bears
2: es que aquí viene otro A ver, a ver ¿sí? cu ¿cuáles creen que son Los corebacks Backups más atractivos En vísperas de la temporada 2021?
0: Ah, esa está buena, esa sí no lo traigo Sí traía este aquí, pero el de otro no, a ver, échalo
2: A ver, uno Andy Dalton Andy Dalton. Sí. Claro. Dos. Nuestro Fitzmagic, la barba. La barba Fitzmagic sigue siendo de lo más cotizado en la pasarela. Jacoby Brissett. Sí. Okay. Mitch y Mitch Trubisky. Nadie lo ve ya como titular la próxima temporada. No. Pero lo siguen considerando como un atractivo coreback backup premium. Y dicen que muy probablemente a quien... Podríamos ver subir a esta lista, sería a nuestro
1: tristemente malogrado Supercam.
0: Sí, sí, Supercam ya no está para titular, sí.
1: ¿eh? No, ya no. Ya Supercam, sí, estoy de acuerdo, ya no.
0: Y creo que eso sí fue algo mental, desde, el, pues desde que perdió el Super Bowl, ya no volvió a ser el mismo.
2: Y también, yo creo que sí le pesó mucho la forma, la forma como salió de Carolina. <ríe>
0: bueno, sí, ¿eh? Y sí le aplicaron las la...
2: lesiones. O sea, sí, sí fue un cuate que yo creo que siguen lidiando con la sensación de rechazo, ¿no? De sentirse rechazado, relegado. Pues...
1: Y, y, y sí, de eso de pónganse a ver que de alguna manera desde ese supertazón donde, ay, 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 no me, fombol, pero no, no, no me toque, no, 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 no. Se vio muy bueno,
2: mal. Sí, ver, terrible.
1: Muy mal, muy, muy, muy coyoncito. Y, y la gente no se lo perdonó.
0: No. Pues hay, hay corebacks interesantes en la agencia libre eh, y, en, y, y que podrían caer en equipos muy. Pues también, por ejemplo, a ver, otro tema que también que, que no aparece aquí, pero bueno, es lo de Dak Prescott, ¿eh? Dak Prescott, acuérdense que traía el de, el de coreback franquicia o el de, el de jugador franquicia, y pues aquí, por lo que dice que Russell Bull se lo ponen en los Cowboys y, y no sé quién otro también pues entonces se habla de que hay una ligera posibilidad de que Dak de que Prescott no sea el coreback de los Dallas Cowboys. Pues sí. Es que
2: lo que se rumora mucho es que, que Dallas, Pre, Prescott va en estos días, creo que esta semana, por su, por su última cirugía. Entonces, sigue siendo un incógnita cómo regrese.
1: De acuerdo. Este,
2: entonces, Cowboys yo no creo que vaya a ir por el contrato multianual con él. Le va a plantear si, si, así como con aras de quererle decir, te queremos en el equipo, que juegue otra vez con la etiqueta, con el tag, ¿no? De el franquicia. El, fran, el, fran, el franchise tag. y yo creo que a Prescott no le va a encantar eso.
0: Pues no, pero... Eh, creo pero que la lesión, yo creo Exacto. que no tiene opción. Yo creo que no tiene opción. Es esa o, o no creo que ningún otro equipo lo agarre sin saber cómo está, ¿no?
1: O ta tal vez sí, Giancarlo, pero, pero no creo que le paguen lo que él quiere ganar. No sí,
2: creo. no, necesita, necesita una temporada que le dé nuevamente como sustento, ¿no?
0: Oye, ¿qué me dicen de, de Robert Griffin tercero? ¿Por qué no lo
2: mencionaron también? Es
1: pues, gente no, libre. Nada que mencionar.
2: Es la gente libre. Bueno. Gente libre no, también... está más, está más interesante decir que regresó nuestro Johnny Fútbol. Ah, regresó la liga controlada, a, la, ¿no? a la liga de fans, controlada por fans.
0: Es un churro, de verdad que
2: sí. Oigan, pero ¿ustedes sabían quiénes están ahí metidos? Están varios exjugadores de inversionistas sí. en la liga. Marshall Lynch, uh -huh. este, este exreceptor de los bengalíes, ¿cómo se llamaba? El, el más reciente estelar.
0: Ocho, ocho, el 8-5, el 8-5, sí.
2: varios ahí.
0: Está bien chistoso. Y el otro día vi un resumen de un juego, no me preguntan de quién. Sí se meten buenos trancazos, ¿eh? Porque es ese... Eh... Pues es como en como el extreme FL, el XFL, ¿se acuerdan? El que se juega en una salita, ¿ah? uh -huh. se, se pegan contra la pared y sí está medio manchado. Bueno, pues justo. nuestro
2: Johnny Football y tuvo un completo de cinco pases. <risa> pero, pero, pero tuvo un touchdown de 70 yardas corriendo. Ah, bueno. O sea, corrió por su vida. Oye, pero
0: tiene 28 años Johnny Manciel. O sea. No, qué horror. Johnny Fútbol, mi querido Johnny Fútbol.
1: O si ya fuera un vejestorio, como si ya. Pues es que, bueno, es que ya no es relevante. ¿Qué jugó dos años?
2: En. Una y media, ¿no? Sí, a una y ver, media. Está,
1: dos... A ver.
0: Pero pues se la vivía de fiesta. 2014 y 2015, sí. 2014. En el 2014 jugó cinco juegos y en el 2015 jugó diez juegos. Sí. Ah, ¿sí? Ha jugado a ver les va en la NFL, en la liga de primavera, en la CFL, en la AF, en la FCF, que es la de ahorita, la de, en la de, fut, de fans control fútbol. El equipo se llama los Saps, ándele, ¿eh? Zappers, los Sappers.
2: No, hombre, mi, mi Johnny fútbol, pobre cuate.
1: Manera bueno, de porque el, el cuate tenía talento, pero... Oh, muchísimo. Esa, la fama, el dinero... El no, inter... fue, fue
2: Trofeo
1: Heisman. Sí, 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 o sea... Digo, lo que se ve es que, que muchos chavos no están preparados para, para cargar con todo eso.
0: Sí, no, 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 no para nada. Y, y... <ríe> Es que sí, el Johnny Fútbol sí está bien botana, porque sí. O sea, es que tienes razón. Se habla como si fuera ya un veterano así de no, ya se retiró y anduvo deambulando. Pues no, tiene 28 años. Entonces, pero bueno, ahí anda jugando Johnny Manciel. Eh, a ver, ¿a quién agarrarías? ¿A Johnny Manciel o a Robert Griffin, tercero, como backup? No, a Robert Griffin,
1: porque. El <risa> <risa> sigue en la liga. <risa>
0: Ah, qué... ¿verdad?
1: Ah, ¿verdad? Bueno. Sí, pero no, nada, na, pero no estaría como, ¡ay! Tengo a Robert Griffin de sustituto, ya estoy cubierto. No. Pues no, no, no.
2: Oye, bueno, este... Oye, pero a ver si no se convierte lo de Tua, y todavía mucho más efímero, en una historia como la de Robert Griffin, ¿no? O sea, Robert Griffin, lo, sí. la verdad, lo, 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 lo manejaron muy mal la organización de los, en el, en ese entonces Redskins, y eh, le agravaron una lesión que finalmente terminó relegándolo, ¿no? De un plano estelar, porque llegó sí. a ser uno de los corebacks mejor pagados de la liga.
1: Sí. Yo creo que fue novato del año, una cosa así. Bien. Sí, 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 o sea, es correcto. pintaba muy bien, este Robert Griffin. Pero fue eso, o sea, eh, mucho se habló de que tuvo que jugar ese juego de, un juego de playoff, que fue en el primer año de Robert, Robert Griffin. Y lo puso a jugar Shanahan eh, lesionado. Y que se volvió a lesionar y nunca quedó bien. Porque recuerdan cómo corría esa primera temporada. Sí, eh? sí. A Mark Jackson en pequeño. Y nunca volvió a quedar igual. Y creo que también perdió la confianza. Sí, de acuerdo. Perdió la confianza eh, eh, para correr. Y sí, pues creo que sí la afectó a largo plazo. Fíjense, cuando firmó, cuando
0: firmó con Redskins... Ya tenía contratos con Adidas, con Castrol, con EA Sports, con Gatorade, con Nissan y con Subway.
2: Y ya, ya ahora vive, pero en el, un freeway.
0: No. <risa> no, sí, sí. Este, sí hizo su lana. Eh. Dicen que tiene un estimado, un valor estimado de 13 millones de dólares. Bueno, bueno, bueno. Tiene un salario, tenía un salario de 5 millones. Nada mal.
2: Pues vamos a ver, porque ahorita estamos empezando a hablar de las especulaciones que hay ahí alrededor de la liga, pero vamos a tener que ver, creo que es a partir del 20 de marzo, 15 de marzo, que se empiezan a dar los plazos para quien se convierte en agentes libres, ¿no?
0: Sí, ahí les va. Les voy a, les traigo aquí las, las fechas, Este, nada más déjenme sacarlas, eh, porque sí, eh, se viene ya lo bueno, eh. lo primero es la el, el agencia libre, luego viene el draft, eh, etcétera, etcétera. A ver si sí, no, lo trae aquí. Aquí está. A ver, dejen que abra la página. Es el 23, de 23 al 9, es la, eh, las etiquetas franquicias. El 15 empieza la, eh, la negociación oficial y legal de la Agencia Libre. El 2017, el, el en marzo 17 es el año nuevo oficial de la NFL en 17 a las 3 de la tarde, hora central eh, sí, el 29 es el draft del 29 al 1 de mayo en Cleveland, Ohio y de ahí, pues se viene de ahí para el real, como se dice entonces, pues sí, prácticamente estamos que a, a 20 a un mes de que empiece la, la agencia libre uh -huh. entonces, yo creo que sí va a haber o sea, fuera de los que ya se saben ahorita, creo que sí nos espera un bombazo, ¿eh? Un bombazo.
1: Y, pues. es, no sé, yo no estoy tan animado, Giancarlo, por el tema COVID. Eh, aunque hay equipos que ya lo vimos, tienen mucho cap space, no creo que muchos se animen a gastar tanto.
0: Es que no saben si les van a reducir el año que entra más aún. Un... Exacto, porque, no,
1: porque dicen, ok, me animo. Agua el gastadero. Pero el COVID no se va a ir a ningún lado. O sea, ya vimos sí. que con las vacunas es solo para que no te mueras, por así decirlo. Sí. Pero todavía te da y lo puedes contagiar. Uh -huh. El COVID es nada más para que no... Las vacunas es... Hasta ahorita lo que se ha visto es... Ok, si te da, te da menos de una gripa y ya no te mueres. Pero todavía lo contagias. Entonces... Yo no veo, yo por lo menos veo esta situación de del COVID dos años más. Entonces, si se sigue reduciendo el cap y tú ya hiciste el gastadero, pues eh, pon tú, Giancarlo, te contrato dos, tres años, 50 millones o 60 millones, 20. Y, y de esos 60 millones te doy 10 asegurados. Ok, pero resulta que para el año que viene tu contrato de de 20 billones al año ya no te lo puedo pagar, y ya te di 10 de adelantado, nomás me jugaste un año. Sí. Entonces, por eso, aunque sí siempre hay bombazos, pero creo que no va a estar lleno de bombazos. O sea, no, no, no. no, no.
0: Uno, uno yo creo que sí va a haber, uno fuerte, fuerte.
1: Sí, sí. Sí, es, es muy probable
0: que sí lo haya. Yo creo que, que sí va a haber. El bombazo
2: ya fue y nadie habla de ello. Es que los 49 le acaban de dar nuevamente por un año a nuestro chavo Rosen. Ustedes no, no me creen que va a ser el regreso de los muertos vivientes. ¿Tú? Josh Rosen va a ser la revelación 2021.
1: No sé qué le ves a ese cuate. Neta. <risa> no sé de qué le has visto a ese cuate.
2: No, no es tan malo como lo ha tratado la Liga. Eso sí creo, estoy convencido.
1: No. Te doy, te doy eso. No creo que sea tan malo. Pero pues no, 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 no la ha hecho bien, pues.
2: O sea, cuando yo veo al pato, al pato Hodge, la verdad es mejor Rosen. Sí, pero mm, sí, pues sí, sí. Eh, el es, eh,
1: eh, ni siquiera fue seleccionado, Rosen.
2: <risa> fue, fue primera no. selección, ¿no? O sí. segunda selección global, pero bueno, en fin.
0: Pero bueno, ¿algo más que traigan, muchachos?
2: No, 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 pues. A ver, deseos de que a ver, que caiga la primera, la siguiente bomba. La primera fue la de Stafford.
0: La segunda, la de J.J. Watt, el cortón, también fue bomba, ¿eh? Yo sí no me lo esperaba. A pesar de muchas cosas, yo no me lo esperaba. Yo, no, no sé si ustedes... Lo de, de Sean Watson, sí. Lo de J.J. Watt, yo no me lo esperaba.
2: La verdad.
1: No, no, en realidad...
2: Sí, no, sí fue inesperado.
1: Fue inesperado. pero bueno pero, es... O sea, la verdad, yo sí creo que hizo bien este Houston en darle ese respeto sí ah, bueno. pero pues sí como negocio pues como que no les convino ¿verdad? Sí.
0: <risa> eh, yo creo que, que pues sí fue por respeto yo creo que no, no quiso meterse en broncas y ninguna de las dos y vámonos sí. eh, bueno pues vámonos nosotros también muchas gracias eh, Carlos nos vemos la próxima semana
2: Giancarlo Memo Banda Balonera donde quiera y a la hora que nos estén acompañando gracias y saludos
1: Memo también, muchas gracias. Cuídense, aquí nos escucharemos cada semana con las novedades platicando aquí de, de cómo se va configurando para la próxima la próxima temporada del fútbol americano que por fortuna hay siempre de qué hablar.
0: Exacto, ya les dije en un mes ya hay agencia libre entonces ya no se despeguen. Muchas gracias, cuídense mucho y ahí los vidrios. Nos vemos la próxima Semanation.
1: Adiós. Chao.